0: Il a pas de renseignements, il a pas de Gustave Flaubert, il a plus rien Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour le cinéma ou la télé
1: Des dinosaures, des flics, des répliques cultes et un masque bleu, deux films qui à première vue n'ont rien à voir, mais on va quand même essayer d'en faire des parallèles foireux. Bienvenue dans Rien à voir les films, cinquième émission. Bonjour Benjamin Salut Thomas on en parlait dans le dernier épisode, et vendredi dernier, on est retourné voir La La Land au cinéma, est-ce que tes larmes ont eu le temps de sécher
0: Ouais, ouais, oui, ouais,
1: on va dire oui. Ah bah moi pas trop en tout cas, ah, j'aime toujours autant ce film, c'était vraiment euh, assez incroyable, c'est vraiment la première fois que je le vois au cinéma, et la première fois que je l'avais découvert, c'est je t'avais dit, je l'ai vu en ciné-concert à la Arcade Arena de Bordeaux, avec l'orchestre qui jouait euh, les musiques en mer, c'était une expérience assez folle. Est-ce que t'es allé au cinéma cette semaine voir d'autres films Évidemment, eh euh, parce que
0: j'ai pas eu le temps. Par contre,
1: j'ai mes places pour Dune 2. Ce sont des bons gros euh, nerds de Denis Villeneuve. De, de et Moi, cette semaine, je suis allé voir La Bête avec Léa Seydoux et Darlie. 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 Quentin Dupieux. Deux films qui n'ont rien à voir. Et pourtant, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à du cinéma abstrait, tu vois je suis assez incapable de te résumer euh, les deux films. C'est des délires qui sont poussés assez loin. C'est vraiment assez agréable parfois de juste rien comprendre au film et de se laisser bercer, emporter par les images et les dialogues. Alors avec Dupieux, on est un peu habitué. Mm -hmm. Mais euh, du côté de Bertrand Bonello, bah, en fait, c'est le premier film que je vois euh, de lui. Et en vrai, ça me donne envie de voir le reste. Autant mieux. Et on verra si c'est dans la même veine. En tout cas, si le podcast vous plaît, vous pouvez le partager à vos amis fans de cinéma. Et on est présent sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Et pour ne manquer aucun épisode, vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram, rien à voir les films. Aujourd'hui, on reparle de deux films qui, à un parent sont très différents. Deux films de notre enfance, Jurassic Park de Steven Spielberg et Fantomas d'André Une Belle. Et Jurassic
0: Park, de quoi ça parle, Benjamin Eh bien, dans Jurassic Park, on a le milliardaire John Hammond qui a dépensé son compter et il est parvenu à donner vie à des dinosaures en plus que nature, des vrais dinosaures vivants, grâce à la génétique, et il décide de les utiliser dans le cadre d'un parc d'attractions. Ce parc il est situé sur l'île de et avant ouverture, il aimerait faire visiter le parc à des experts, bon bah des paléontologues et des biologistes, pour obtenir leur aval et voir que bon, tout va bien, pour satisfaire les actionnaires aussi, exactement. Sauf que pendant la visite, l'informaticien Denis Nedry, qui était corrompu par une entreprise rivale, décide de couper les systèmes de sécurité pour voler des embryons de dinosaures, et qui dit « absence de système de sécurité » dit « dinosaures qui s'échappe ». Et Fantomas, de quoi ça parle et Fantomas, à la base, c'est une série de
1: nouvelles qui est parue entre 1911 et 1913. Il y a aussi eu 11 romans. Et ça a connu à peu près le même trajet que OSS 117. C'est-à-dire qu'à la base, Fantomas, c'est hyper sérieux. Il y a eu des adaptations en série, en film, mais aujourd'hui, tout le monde s'en souvient pour les comédies qui ont été faites. Et donc, le premier film, avec le duo de Funès-Jean Marais, il est sorti en 1964. Il a été tourné avant Le Gendarme de Saint-Tropez, mais les deux sont sortis la même année. Et ça va être un plutôt beau succès qui va engendrer deux suites. Et donc Fantomas, ben c'est quoi C'est l'histoire du commissaire juve incarné par Louis de Funès qui traque Fantomas, qui est un individu dont on ne connaît pas vraiment l'identité et qui se cache derrière un masque bleu et qui utilise d'autres masques et quelques gadgets pour usurper l'identité de certaines personnes pour commettre des crimes et des vols en leur nom. Et l'une de ses victimes, ça va notamment être Fandor, un journaliste du Point du Jour incarné par Jean Marais. Et donc selon toi, en quoi ces deux films ont
0: des points communs Alors il faut savoir que, bah, comme tu l'as dit, Fantomas, c'est une adaptation et Jurassic Park, c'est aussi une adaptation de bouquin, mais un livre de Michael Christom qui s'appelle Le Monde Perdu. Le Monde Perdu, qui est le titre du deuxième film. Exactement. Et là où j'aimerais revenir, c'est que... Et du coup, ces deux adaptations, qu'est-ce qu'elles ont en commun pour moi ben, C'est que ces deux adaptations qui dévient du matériau source. Euh, par exemple, on a Fantomas, donc, qui est une comédie quand même, avec quelques passages un peu angoissants, mais ça reste très globalement une comédie d'action. Alors que, ben, comme tu l'as dit, les bouquins Fantomas, c'était plus euh, des livres macabres. Euh... Même Jurassic Park, le... le livre, est plus sombre. Par exemple, le personnage d'Amonde, qui dans le bouquin est vraiment un homme d'affaires un peu véreux, alors que dans le, dans le film, c'est vraiment le gentil papy euh, un peu dépassé. C'est l'avocat qui devient véreux, justement. C'est ça. Sans que saute soit trop un connard, j'ai l'impression, dans le film, quand même. Bon, il abandonne les enfants. L'avocat, c'est pas un connard Un peu, mais je n'ai rien pire, quoi. Il y a, il y a Denis Nidri, quand même, dans le, dans le film, tu vois ce que. Oui. Mais oui, non, évidemment, je, je lui confierai pas mes gosses, mais euh, bon, déjà, parce que j'en ai pas, mais.
1: Il nous a abandonnés
0: Donc, déjà, il est moins sympathique, John Amand, mais en plus, il meurt. Yann Malcom, c'est pareil. Et ensuite, l'île se fait bombarder par l'armée et est entièrement détruite. Donc, tout, tout la nature, les animaux, tout. Donc, c'est déjà beaucoup plus sombre, même s'il y a quelques différences qui sont pour le coup un peu plus bénignes. Par exemple, euh, Grant, qui apprécie les enfants dès à leur rencontre, alors que dans le film, il met un peu de temps à s'acclimater, à les prendre en charge, parce qu'il ne veut pas de cette responsabilité. Tout à fait, et Fantomas, en fait, c'est pareil, parce qu'il y a même un des auteurs,
1: un des auteurs originaux des nouvelles, qui a collé un procès à Gaumont, pour Thor Moreau, et qui a qualifié le film de grotesque, et a reproché le fait que Fantomas ne faisait pas du tout peur. Et en fait, il s'en
0: sortira avec 3% des recettes euh, des films. Donc, euh, il s'en est plutôt bien sorti. Et pour dire que Fantomas ne fait pas peur, hein. alors que bon, la scène d'introduction, il apparaît face à, face à Jean-Marie, on l'a tous vu, hein, notamment petit, avec cette grosse musique d'orgue-là, euh, super flippante, ça fait son effet. Et, et un détail que je trouve quand même marrant avec le recul, c'est qu'en fait, au début, tu lui dis, ouais, c'est la musique du film, c'est vraiment, c'est là, le grand méchant. Et en fait, non, tu te rends compte qu'après, c'est la musique de l'ascenseur quand il arrive. Et du coup, c'est aussi beaucoup plus drôle. Si tu te dis en fait, même pas ils vont leur truc entre eux, ils doivent se taper ça à chaque fois. Au bout d'un moment, ça, ça doit être un peu, euh, un peu
1: relou. Par rapport à l'antagoniste des films. Ouais. Donc l'antagoniste de Fantomas, évidemment. Fantomas, l'antagoniste de Jurassic Park, c'est les dinosaures de manière générale. C'est des antagonistes qui prennent plusieurs formes. Donc on a une première forme dont on se souvient, qui est une forme très euh, solide, qui paraît invincible. Parce que quand Jean-Marie il il met des coups euh, à Fantomas, euh, il ne réagit pas du tout. Donc on a le, ce Fantomas bleu qu'on peut comparer au T-Rex. Pareil, il est imbattable. Et on va avoir une forme secondaire qui est les déguisements de Fantomas, les masques qu'il utilise, qui sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus rapides, qui se camoufle, il est très sournois, comme les Vélociraptors en fait. Et on a aussi cet antagoniste qui apparaît au final très peu à l'écran. On se souvient quand on a vu Fantomas et quand on a vu Jurassic Park, on se souvient de la scène du T-Rex, on se souvient de Phantomasque qui apparaît à l'écran, mais en fait il reste très peu et il marque, et c'est ça qui fait la force aussi de ses antagonistes, on est beaucoup plus concentré sur l'histoire des personnages, sur ben, l'histoire dans le parc, sur euh, l'histoire de l'enquête, que sur véritablement les antagonistes qui pourtant sont au cœur de toutes les discussions, mais c'est ce qui reste en
0: mémoire. De toute façon, C'est une règle de cinéma de base euh, qui s'applique très souvent, notamment des films d'horreur, c'est moins si tu vois la, la menace, plus elle est tangible, et plus elle est mémorable. Même dans certains films, dans certaines sagas, comme par exemple dans Alien. Dans le premier film Alien, bah, la créature apparaît très peu. Ce qui la rend très terrifiante. Alors que dans les suites, au fur et à mesure, plus elle apparaît, moins, plus elle perd son aura. Après, c'est aussi aussi voir avec la qualité des films en question. Euh, moins que de, de, de son quota d'apparition, on va dire. Mais d'ailleurs, en parlant d'Alien... James Cameron qui a réalisé du coup Aliens, donc le, le deuxième volet, il a failli aussi réaliser Jurassic Park euh, parce qu'il était en bataille pour avoir les droits du livre et finalement il les a pas eu c'est Spielberg qui les a eu avant et il a dit bah finalement c'est peut-être un mal pour un bien que ce soit Spielberg euh, qui l'ait fait le film parce qu'il euh, pense qu'il aurait fait juste un deuxième à Aliens mais avec des dinosaures, ce qui aurait été moins pertinent.
1: Je vois mal Jurassic Park en film d'action, Aliens c'est un film d'action et euh, Jurassic Park
0: euh, euh, ça aurait peut-être donné un côté plus Jurassic World pour le coup, mm -hmm. ce qu'il y a eu plus tard, ok et euh, de l'heure, tu parlais des antagonistes, euh, bon voilà, qui sont clairement identifiés, hein, les dinosaures, euh, Fantomas, Denis Nidri, techniquement, c'est un antagoniste parce que c'est lui qui provoque, on va dire, euh, toute cette catastrophe, même si finalement après il est dans son coin. Mais euh, j'aime bien les théories comme quoi, euh, mais Amond, ça serait un peu ant un antagoniste malgré lui. parce que les personnages, j'aurais pas à lui répéter en fait, c'est qu'il est, bon, il a eu plein de bonnes intentions, mais ce qu'il fait, c'est pas responsable. Alors certes, c'est pas à cause de lui que ça, dé que ça dégénère, mais euh, voilà, techniquement, il a eu trop d'ambition, même. Mais on pourrait même se dire que c'est un peu de sa faute, même si c'est pas vraiment... Euh, ça sera un peu salaud de, de le blâmer. C'est que euh, Nedry, pourquoi il trahit euh, Amond C'est parce qu'il est pas assez bien payé. C'est surtout parce qu'il a été soudoyé, plus que parce qu'il est mal payé. Non, mais il, il le dit à Dodson, Il lui dit, euh, ne soyez pas radin avec moi, euh, Amond a fait la même erreur. Ah oui. Indirectement, il a provoqué sa, sa propre chute. Même si, bon, là pour le coup, on peut pas vraiment lui imputer parce que ce qui est intéressant dans cet échange, c'est qu'on voit que Nedry, euh, Nedry pourrait trahir n'importe qui en fait. Oui, il va vers le plus offrant. C'est ça. C'est pour ça que c'est un très bon antagoniste, je trouve, malgré le fait qu'ils ne sont pas très présents et qu'ils interagissent peu. On voit vraiment que c'est juste une fouine, en fait. C'est plutôt sympa.
1: D'ailleurs, petite euh, easter egg que j'ai remarqué euh, en revoyant le film récemment. Il y a une photo d'une personne euh, sur l'écran de Denis Nedry qui est accrochée à l'écran. Est-ce que tu saurais me retrouver cette personnalité C'est Oppenheimer. C'est Robert Oppenheimer, effectivement, que j'avais jamais remarqué parce qu'avant, bah, je ne le connaissais pas. Avant le film
0: de Nolan. À un moment, je crois qu'il y a Samuel L. Jackson, alors je ne me rappelle plus de son nom dans le film, qui, euh, qui regarde euh, les dents de la mer. Dans le film euh, dans Jurassic Park, là mmh. ah Non, je crois qu'on peut-être regarder autre film. Mais c'est Spielberg, ils sont pas ouais, du coup, coup, Il y a un film, je ne sais plus quel film, pareil, il y a un personnage qui regarde un ordinateur et dans un coin, il y a une fenêtre des dents de la mer, mais... C possible. Jurassic Park Fandoma, c'est aussi des films qui s'ouvrent immédiat stress. On est
1: directement au milieu d'une scène, euh, scène qui a commencé. On nous présente immédiatement La Menace. En la cachant, en la masquant un petit peu, et après on nous introduit les personnages principaux. Mais d'abord, on commence par la menace, le raptor dans sa cage qui, qui attaque quelqu'un, fantomas qui vole des bijoux sans être là, enfin qui vole le chèque surtout. Ça commence les deux de la même manière et ça se finit de la même manière avec un plan en hélico, pas un plan d'un hélico, mais un plan fait par un hélicoptère. C'est un petit, euh, une petite remarque.
0: D'ailleurs, je... non, j'ai je vérifié, oui, c'est bien Nedry qui regarde, qui regarde les dents de la mer. Ok, voilà. Donc c'est pas Samuel Jackson, c'est OSD ouais, Nedry qui le regarde.
1: Ok. Spielberg qui a notamment un peu rushé le film, parce que ce n'était pas sa priorité, sa grande priorité, lui ce qu'il voulait faire c'était la liste de Schindler, et donc il a pas bâclé, mais il s'est un peu précipité.
0: Et quand on voit ce qu'il arrive à faire en se précipitant, bah, c'est pas tout le monde euh, <rire> qui arriverait. D'ailleurs, quand on parle de la production, il faut savoir que, pareil, ces deux films ont eu des productions, on va pas dire compliquées, mais assez particulières. Parce que, comme tu l'as dit, il voulait, euh, Spielberg voulait se dépêcher, entre guillemets, pour faire la liste de, la liste de Schindler. Mais c'est surtout qu'en fait, le studio lui avait interdit de dépasser le budget. Parce que c'était déjà arrivé sur d'autres films. Et du coup, Spielberg, il a fait quelque chose de très inhabituel pour lui. C'est-à-dire qu'il a fait que deux prises par plan, ce qui est très peu au final. Et il voulait en faire en sorte que voilà, le film soit vraiment carré dans les temps. Et pour le tournage de Fantomas, ce qui a posé problème, c'est en fait c'est Jean Marais et Louis de Funès qui sont deux acteurs qui sont totalement opposés dans leur façon de jouer. Euh, donc soit dans la comédie ou même dans, le, on va dire, dans la finicalité. Ce qui donne un résultat à l'image qui est assez intéressant, justement. Bien sûr. Après, il y avait aussi des rivalités entre les deux acteurs, évidemment. Notamment euh, jean Marais qui avait un peu la haine, parce qu'en fait, euh, bah, De finesse à l'époque, c'était un second rôle. Hein. C'était un acteur qui n'était pas spécialement connu. Et il prenait beaucoup de place, qui avait un peu tendance à énerver. Surtout que, voilà, De finesse c'est quelqu'un de vraiment très exubérant, qui a besoin de, euh, on va dire, de une ou deux prises, enfin de quelques prises pour vraiment se mettre. Et il est tout le temps à fond. Alors quand jean Marais lui, il en faut plusieurs pour se mettre dans, dans le personnage, de bien arriver à trouver le, le ton adéquat. Et du coup il y avait un peu cette guéguerre entre les deux acteurs où Jean-Marie il a fait la plupart de ses cascades hein, alors qu'il avait euh, presque la cinquantaine hein, déjà donc euh, c'est un, un peu notre euh, Tom Cruise français Il avait 50 ans aussi euh, de finesse Bien sûr Ce qui est paradoxal parce que tous ses plus grands rôles sont arrivés après à de Finesse. C'est ça, il a, il a explosé vraiment vieux Après bon forcément euh, de Finesse faisait plus vieux que Jean-Marie euh, Voilà il n'était pas, pas bâti pareil on va dire Mais du coup Jean-Marie a tenu à faire ses propres cascades et, euh, et de Finesse, lui il a voulu du coup faire pareil parce qu'il voulait pas paraître inférieur à Jean-Marie et c'est pour ça que la scène où il est suspendu à une grue qui descend dans un tas de gravier, il l'a faite euh, tout seul. D'ailleurs, il s'est fait un peu mal et il a, eu un peu de, il a mis un peu de temps à s'en remettre. Et pareil, la scène où il saute du pont sur le train et qu'il arrive sur un cheval, évidemment, la, la réception sur le cheval ne s'est pas faite, elle est faite en deux plans. Mais le saut sur le train, c'est lui qui l'a fait euh, pour de vrai. Il y a toujours eu un peu ça dans, les, dans la trilogie. Même si, évidemment, au fur et à mesure de la trilogie, c'est plus euh, Louis de finesse qui va prendre le dessus, qui va vraiment devenir important. En fait, les gens vont venir pour voir Louis de finesse dans les films. Jean-Marie, à la limite, ça sera un second rôle, surtout dans le troisième. Et là où on le voit, c'est notamment au niveau des affiches. Parce que sa première affiche, euh, enfin, sur l'affiche du premier film, euh, c'est Jean-Marie qui est prédominant sur l'affiche avec De Finesse en bas. Alors que dès le deuxième film, ils sont les deux au même niveau. Et évidemment, ça, ça va plaire moyen à Jean-Marie, même s'il si, voilà, reconnaît que euh, dans son domaine, De
1: Finesse c'était bon. Fantômes, enfin, effectivement, c'est le croisement de deux carrières, une qui est déjà très établie, celle de Jean Marais qui a notamment été connue pour avoir joué dans la majorité des films de Jean Cocteau, alors que de funès, tous ses rôles euh, les plus connus sont, étaient à venir, donc le gendarme de Saint-Tropez qui est sorti la même année, et puis plus tard, euh, la grande vadrouille, la folie des grandeurs, le corneau, l'avare, pour ne citer que. Et dans Jurassic Park, c'est un petit peu pareil, on a Richard Attenborough qui est en fin de carrière, on a Jeff Goldblum qui commence euh, à démarrer, qui commence à être connu parce qu'il a déjà joué dans La Mouche, mais qui va devenir beaucoup donc, plus tard et Laura Dern qui pareil va connaître tous ses grands rôles après donc c'est
0: euh, ces deux films où les carrières se croisent finalement sauf en plus il euh, y a enfin, de Jeff Goldblum la, la mouche c'était vraiment un film horrifique enfin, de passer vraiment d'un film de genre fait par Kronenberg à un film grand public par Spielberg ça l'a énormément aidé plus tard il fera Independence Day Trois ans après Trois ans après que ça je crois que c'est 96,
1: l'indépendance hein, ouais, D. Jurassic Park, c'est 93. Moi, dans ma tête, Jurassic Park, c'est euh, plus
0: les années 80, alors que non, c'est vraiment les années 90. Euh, deux ans après de Terminator 2, qui sont, mine de rien, deux films pionniers en matière d'effets spéciaux, que ce soit en termes d'effets spéciaux numériques, ou même en animatronique. Et je pense que c'est pour ça que le film a aussi, les deux films, d'ailleurs, ont aussi bien vieillis aujourd'hui. Là, je l'ai vu sur ma grande télé, Jurassic Park. Franchement, alors peut-être les scènes de jour, ça se voit un peu plus. Il y a quelques effets de jour, effectivement, notamment dans la poursuite avec les Galiminus, euh, mmh.
1: qui pour le coup est un troupeau qui a été entièrement fait en 3D. C'est assez miraculeux qu'ils aient réussi à le faire à l'époque. Mais effectivement, tu as certains mouvements quand ils sont filmés de près, de loin ça va, mais de près ça se voit un peu plus. Nous avons quand ils passent devant ou derrière des acteurs en fait. Exactement. Et pour le coup, je trouve que Fantomas a beaucoup plus mal vieilli. Alors notamment les masques, Bon le masque de, de Fantomas de base, il est inexpressif, c'est-à-dire que quand il parle, il ne, il ne bouge presque pas les lèvres. Alors ça, ça, ça lui donne un côté un peu effrayant, ce qui est bien. Hein. Mais c'est vrai que ça donne surtout un côté mal fait, je trouve. J'ai plus kitsch, mais après, il faut pas oublier que le film est sorti en 64. Hein, donc ouais. euh, moi, ce qui, me, ce qui me marque surtout, c'est les scènes en voiture qui n'ont pas été faites comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire on pose la voiture sur un camion et on la tracte. C'est vidéo projetée, c ils sont euh, dans, un, dans un studio avec un fond vidéo projeté.
0: Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça marche vraiment euh, du tout, enfin c'est... Bien sûr, après il faut rendre à César ce qui est à César, c'est que effectivement les gros plans rapprochés donc, sur Jean-Marie et sur sa partenaire euh, Hélène, bon voilà le trucage est assez évident, par contre les cascades en voiture elles pour le coup sont bluffantes oui. parce qu'elles ont été réalisées, voilà, il n'y a pas d'artifice euh, c'est vraiment des cascadeurs qui ont mis, vraiment mis leur, leur vie en jeu il hein. faut, faut rappeler que, encore une fois, les cascades à l'époque avait beaucoup moins de, de sécurité qu'aujourd'hui
1: qu ah, Sur la route, il n'y avait déjà pas beaucoup de glissières hein. ils passent vraiment à côté du, à côté du ravin euh, un peu ah, à ce
0: plan euh... Après pour revenir à ce qui part voilà on pinaille un peu sur les galémiques tout ça mais la scène du T-Rex qui, qui est du coup de nuit ce qui est beaucoup plus simple elle est parfaite c'est fou bon. alors qu'il y a des films des années 2000, euh, des
1: années 2000 où des gens se dit ah ok c'est pas pareil bah ne serait-ce que La Menace Fantôme qui est
0: sortie 7 euh... ans après quoi non 6 6 ans, à... ans après 99 99, 99. ne serait-ce que Jar Jar il est pas beau hein pour l'époque c'était impressionnant mais c'est un peu ça le problème de, de George Lucas pour après prélogie, c'est qu'il s'est trop euh, appuyé sur les effets spéciaux numériques, alors qu'il aurait peut-être dû faire un peu plus de mélange animatronique 3D. Ce qu'a fait, euh, malgré tout le mal qu'on peut en dire, la post-logie Star Wars, donc 7, 8 et 9, où il y a eu beaucoup plus de recours aux maquettes, au maquillage, au décor en dur, ce qui fait que je pense que ces films vieilleront beaucoup mieux. C'est vrai que pour le coup, les
1: derniers films sont assez, euh, assez beaux, ce qui jure un petit peu avec les décors de la prélogie qui sont, euh, enfin surtout des 1 et 2, qui sont assez vides finalement. Mmh. Ouais, le 3, ça, ça passe un peu mieux. Le 3, on commence à avoir un certain aboutissement déjà. là, en termes d'effets spéciaux, je crois que c'est celui qui a le mieux vieilli. Il y a très peu de moments où je me dis « Ah, c'est moche ». Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes, je me souviens dans le 2 notamment, des plans sur des clones qui sont faits entièrement en 3D. Et tu te dis « Pourquoi l'avoir fait en 3D alors que tu pouvais le faire euh, en réel, en dur ?» Ben notamment certains plans avec euh, Strop PO et R2D2 qui sont juste full 3D. C'est vrai que tu as l'impression de regarder des cinématiques je vais pas dire PS2 mais PS3 quoi. Bon, c'est un peu dommage mais en même temps c'est euh, il faut passer par là. Il euh, y a un moment donné il faut qu'il y en ait qui se cassent les dents pour que les autres réussissent à peine.
0: Et à l'époque il avait surtout que Star Wars pour le faire comme à son époque, il y avait que George Lucas et James Cameron pour tenter des effets spéciaux euh... Aussi, on va dire, euh, pionnier, fond d'un manteau dans, dans
1: ce que être les effets spéciaux plus tard. bah Déjà, Star Wars, c'est quand même un film qui avait révolutionné les maquettes euh, dans, dans l'épisode 4 et 5. Et après, bah, Spielberg, euh, qui a toujours expérimenté, bah, ne serait-ce qu'avec le requin des dents de la mer, qui est déjà euh, quelque chose euh, d'assez euh, impressionnant, qui ne marchait pas. Oui, c'était une vraie merde. <rire> Mais en, en plus, ce que je trouve fou, c'est que d'un problème technique est née une intention de réalisation. Ouais. C'est-à-dire que le requin ne marchait pas, du coup, on le filme très peu, alors qu'à la base, il devait être beaucoup plus présent, et c'est ce qui, ce qui fait qu'on se souvient
0: d'être dans la mer, c'est qu'on ne voit jamais le requin, et c'est ce qui nous marque aussi. Ça n'aurait pas marché, cette technique, pour Jurassic Park Parce que certes, on ne voit pas beaucoup les dinosaures, mais quand on les voit, on les voit bien. Et je pense que c'est ça aussi qui est fou, c'est que certes, on se dit, waouh, ouais, c'est trop bien fait pour l'époque et tout. Mais même à l'époque, on se rendre compte au cinéma de voir ces dinosaures-là, euh, même les, les vélociraptors, le, le niveau de détail, euh, le, quand ils bougent, faut ils ouvrent les portes et tout c'est extrêmement bien fait et notamment
1: le choix de réalisation, le choix du, du format d'image euh, qui est très haut on n'est pas, euh, pas sur du scope euh, classique mais c'est du 1,85 Du 1,85 et euh, ce qui fait qu'on peut vraiment filmer les dinosaures dans, euh, dans toute leur hauteur avec euh, les personnages qui sont à côté, qui sont minuscules qui donnent vraiment cette impression de gigantisme qu'on a tendance à perdre aujourd'hui je trouve dans, dans les films américains on a tendance à juste dire vous voyez euh, ce monstre là il fait 50 mètres mais t'as à aucun moment l'impression qu'il en fait 50 se référer à, à la bande-annonce de Godzilla versus Kong euh,
0: le dernier. C'est dommage, alors, parce que pour le coup, quand je parle de Godzilla, Gareth Edwards avait fait ça en 2014. Très, très bien, je trouve. Il a fait aussi, évidemment, dans Star Wars Rogue One. Donc, euh, dire que là, on boucle un peu de la boucle. C'est très bien ce que tu dis en termes d'échelle. Un de ceux qui faisait vraiment bien euh, ça dans les années 2000, c'était Michael Bay. Alors, les films Transformers, on en pense ce qu'on en pense, hein, c'est pas des chefs-d'œuvre. Mais pour des films, le premier film, il date de 2007, hein, Transformers. Franchement, bon, oui, il pourrait sortir aujourd'hui, je n'y verrais pas la différence. En termes d'effets spéciaux, on va dire. Parce qu'en termes de... <rire> de, rire, de, voilà, de personnages et tout, bon, ce n'est pas ça. Mais ce que Michael Bay a bien fait par rapport à Jurassic Park, c'est que lui aussi il mettait les Transformers dans le cadre avec les humains. Notamment le fait de tourner en dur, c'est-à-dire que les cascades, les, les explosions de voitures, tout ça, c'était fait vraiment en plateau. Et ensuite, on rajoutait les Transformers. d'avoir ces plans euh, où vraiment, limite, les Transformers sortaient du cadre par-dessus les humains, TS Plan ou Ultimus, je crois, il passe par-dessus euh, Le Buff. Hein. C'est pour ça que ça fonctionne encore très bien, je pense, ce film Transformers. Et je pense qu'il a dû s'inspirer de Spielberg pour faire. Enfin, euh, de, de, de ce qui a été fait dans Jurassic Park.
1: ouais il s'inspire de Spielberg, il s'inspire de tout ce qui avait été fait déjà dans le cinéma japonais avec les premiers films Godzilla. Rien que dans les années 50, ils allaient chercher le gigantisme en rajoutant des humains dans le plan. Aujourd'hui, quand on essaie de montrer que Godzilla, il est gigantesque dans, dans les derniers films américains, je parle, on le compare à un porte-avions. On le place dessus d'un porte-avions, on dit « regardez, il est gigantesque », oui, mais on n'a pas en tête l'échelle d'un porte-avions, on a l'échelle d'un humain. Euh, donc des fois, ils arrivent à comparer avec un, en faisant rentrer un hélicoptère dans le plan, parce qu'on voit à peu près la taille d'un hélicoptère. Mais c'est vrai qu'on ne peut plus du tout se rendre compte, enfin euh, on atteint un niveau de gigantisme qui est assez ridicule. Euh, même dans les derniers Jurassic World avec l'Indominus, nous disait, ouais, il est, il est trois fois plus grand que le T-Rex ou deux fois plus grand que... Ouais, mais tu nous le mets à côté du T-Rex, on se rend compte qu'il est plus grand, mais en même temps, on n'a pas forcément en tête l'échelle du T-Rex. Il faut attendre de faire rentrer un humain dans le plan pour se rendre compte que oui, il est très grand.
0: Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Je ne crois pas. Ouais, mais est-ce qu'il est vraiment plus gros que les biceps de Chris Pratt C'est ça qu'on veut savoir. <rire> D'ailleurs, euh, opinion, je ne sais pas si c'est impopulaire ou quoi, mais premier Jurassic World, je l'aime bien. Il a quelques défauts, mais franchement, il est cool. Moi, je, je préfère le
1: 2. Le, le 2, les scènes d'horreur dans le manoir. Ouais. Mais le 2, il y a trop de trucs cons, je trouve. Euh... Enfin, il y a plein de trucs de réels que j'aime bien. Surtout la fin, où je, je souffle un peu. C'est le premier ou le deuxième Jurassic World qui a justement été filmé dans un ratio 2-1. Euh, je crois que c'est le 2. Ouais. Et justement, c'était un choix qui, qui avait été un peu euh, critiqué, avec notamment cette, cette affiche avec le T-Rex qui crie, mais en étant complètement courbé pour rentrer dans le cadre euh, du, du 2-1 c'est euh, assez, euh, assez étonnant et il me semble que dans le film pourtant ça marchait plutôt bien on avait justement ce, ce dinosaure ben, dans, la scène, euh, dans la scène du manoir euh, ce dinosaure qui se, qui se glisse sur le lit de, de la gamine et qui est tout en longueur justement c'est des dinosaures qui sont plus en hauteur, ils sont
0: en longueur puisqu'il il est moitié raptor je crois donc euh, ouais, forcément c'est un dinosaure un qui, qui, qui est souvent voilà, avachi qui chasse et là c'était plus ou moins adapté surtout par rapport au décor on en fait, dans une maison donc forcément bon, même si c'est un manoir que forcément tu dois avoir une hauteur sous le plafond euh... Ma foi, euh, plutôt sympathique. Je pense que c'était plutôt un bon choix, ouais. Mais c'est ça que j'aimais dans le premier, en fait. C'est que ils ont fait le truc de... On a le parc ouvert. Les dinosaures, en fait, c'est ce que voulait voulez déjà dans le monde, au final. On peut se dire, ouais, vas-y, c'est simple, c'est la nostalgie, tout ça, mais ça marche. Et c'est pour, pour ça que je crois que c'est le seul que j'en ai... Dit, euh... Mais
1: le, le premier Jurassic World, les, les critiques qu'on lui reprochait, c'est d'avoir le même scénario que le 1. Euh, c'est-à-dire, ça tombe en panne, les dinosaures y sortent, et euh, avec le côté, d'un côté, les enfants, de l'autre, euh, les adultes qui essaient de s'en sortir, c'était un peu les mêmes archétypes de personnages. Et en même temps, je trouve qu'à la manière du set, de, fin de l'épisode 7, de Star Wars, épisode 7, euh, qui a le même scénario dans les, grands, dans les grandes lignes que le 4, ça permet aussi de redémarrer. Euh, Bien sûr. On est sur un simili reboot, c'est-à-dire qu'on reprend dans les grandes lignes la première histoire pour après sur autre
0: chose. De toute façon, Jurassic Park et Star Wars, euh, c'est des films qui fonctionnent par cycle, en fait. et Surtout que c'est plus ou moins dit dans les deux sagas, faut que ce soit l'évolution, le cycle de la vie ou le cycle, je sais pas, de la force dans les Star Wars, donc c'est pas très dérangeant. En fait, oui, c'est en fait, quand tu te poses deux minutes et que tu regardes, c'est vrai que tu dis, ah, c'est même scénario dans les grandes lignes, mais si c'est bien raconté que c'est suffisamment divertissant, je pense que tu peux faire l'impasse, en fait. Parce que, de toute façon, dans plus en plus de films, en fait, tu te rends compte que les structures sont les mêmes. Alors effectivement, quand c'est au sein du même saga, tu as tendance à plus le remarquer, mais au final, c'est pas l'histoire en soi qui est intéressante, c'est plus comment, comment tu le racontes, qu'est-ce que ça raconte en fait. Et Fantomas, c'est un peu ça aussi, c'est que bah, c'est des films d'action, enfin des films comédie d'action un peu horreur, et mine de rien, on peut en parler de l'influence de Jurassic Park, mais Fantomas, ça a aussi pas mal inspiré euh, notamment les James Bond, hein. Plus on va dire le, le Fantomas 2 hein, donc Fantomas déchaîne avec plusieurs euh, points qui ont été repris dans d'autres euh, James Bond euh, par exemple Fantomas qui a un repère dans un volcan qui a été repris enfin tel quel enfin c'est assez fou de dire que voilà ces petits films français avec euh, Louis de ou ont inspiré le modèle euh, par excellence qui est euh, 007 mais rien que dans le 2 de finesse crée des, des gadgets. Il, donc il a son cigare,
1: il a donc, sa fameuse main qui se, qui se lève pour, euh, pour faire une feinte. Alors ça marche plus ou moins moyennement, mais euh, effectivement c'est euh, le début de ça. Et quelques années plus tard, on va notamment avoir la série Mission Impossible uh -huh. euh, qui va arriver et peut-être qu'il y a aussi une forme d'inspiration de Fantomas. Euh, quand je faisais mes recherches, euh, je pensais que, euh, bah, à la manière de OSS 117, qui est une parodie des films James Bond, je pensais que euh, Fantomas serait une parodie un petit peu d'émission Impossible. Et en fait, pas du tout, c'est sorti après. Ouais. Et je trouve ça justement intéressant. Comme quoi, euh, Fantomas, on peut dire ce qu'on veut sur la qualité finale du film. Moi, je le trouve quand même très sympathique et largement regardable et appréciable. C'est quand même un film
0: qui, euh, qui, a, eu, qui a inspiré euh, beaucoup. Un certain rayonnement et qui a fait 45 millions d'entrées de, en URSS. Voilà. J'ai cette stat là, t'en fais ce que t'en veux, je sais pas. D'ailleurs c'est marrant ce que tu disais sur Mission Impossible, parce que Mission Impossible c'est euh, un autre exemple de saga où les films qui ont adapté la série ont totalement éclipsé la série. Maintenant les gens tu leur parles de Mission Impossible, Tom Cruise, bah Tom Cruise. Et même si tu dis ouais parce que c'est plus récent, parce que c'est peut-être meilleur, j'ai pas vu la série hein, donc euh, je peux pas juger, mais, mais c'est surtout qu'en fait, euh, je pense que même les gens n'ont pas connaissance de cette série, quoi. Tu demandes à des gens euh, ah, « est-ce que tu savais qu'il y avait une série de Mission Impossible ?» Ils vont peut-être penser qu'il y a un truc qui est sorti là, maintenant. Ou alors je sous-estime largement la culture des gens, je sais pas. Mais j'en avais jamais entendu parler avant de m'intéresser au film en détail, quoi. C'est vrai.
1: Et donc pour conclure cette émission, on a parlé de deux films avec des antagonistes qui prennent plusieurs formes. Des films qui ont marqué, qui ont inspiré le cinéma, les séries de leur époque. Et deux films qui ont surtout marqué notre enfance. Merci à tous d'avoir écouté cette cinquième émission de Rien à voir les films. J'espère que ça vous a plu. Pour la
0: prochaine fois Benjamin, est-ce que tu peux nous annoncer les films que tu as choisis Donc la prochaine fois on va parler de X, réalisé par Tai West. Et on va parler de Bienvenue à Gattaca, réalisé par Andrew Nicol.
1: En attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver Jurassic Park sur Netflix, Amazon et Canal et Fantômas sur n'importe quelle plateforme de vidéo à la demande. Et bien évidemment, les deux films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. Ciao, bye. Salut. Dis donc, ton article, était faux, hein C'est faux. Tu mmh. prétends qu'il faux maintenant tout le monde
0: croit
1: qu'il était vrai ben, C'est pourtant
0: vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai que, que tout le monde croit qu'il était vrai Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. Oh, regarde, le bâton aboutit Allez, me casser Eh <rire> ben, c'est normal que ta race ait disparu. Alors pourquoi,
1: avant ton il fait enlever été cette nuit si tu avais menti Justement, parce que j'avais menti. Tu mens <rire> Tu mens <mannes>, Tu mens Il me manque Personne n'aurait pu prédire que le professeur Grant allait sauter brusquement du véhicule en marche. Malade Et voilà, encore un exemple. Et je me retrouve tout seul là et, euh, et je me parle tout seul, c'est ça la théorie du calme Tais-toi,
0: tais-toi, tais-toi
1: Non, écoute, écoute, écoute... Mais je ne te permets pas de me vous Enfin, Je ne me permets pas de me te vous êtes bien Ça va, ça suffit bien! Vous dites que vous avez un T-Rex ça Oui, nous avons un T-Rex